0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den unge Adolf Hitler. Derfor plukker vi opp pråen der vi slapp på tampen av del 1. Da vi sist forlot Hitler hadde kommet til året 1903. Og han hadde akkurat mistet Farn sin. For i løpet av dette året døde Alois Hitler av ett slag mens han satt og drakk på en kro. I kjølvannet av Alois sin død ble Adolf og de gjenlevende søskene hans Paula fullstendig avhengige av moren klara. I tråd med Alois sine ønsker ville klara at Adolf skulle fortsette utdannelsen sin. Men selvmen om få en større insats ut av han, gjorde Adolf det dårlig på skolebenken. Og i det månedene og årene gikk, utviste han liten interesse for fagene sine. Han var i beste fall en middelskoelev. Middelmådigheten hans ble gjenspeilet av karakterene hans i fag som kemi, geometri, historie og geografi. Men til tross for dette var det en ting den unge Adolf utmerket seg i. I løpet av tiden hans som skoleelev ble tegneferdighetene hans beskrevet som utmerkede. Og etter alt å dømme, Adolf allerede om en karriere innen kunst. Derfor kom det som ett hardt slag da den 15 årgamle Adolf strøk på avgangseksamene sine. På grund av de dårlige eksamensresultatene lå det an til at han måtte ta skoleåret om igen. Det var han lite innstillt på å gjøre. Og for å unngå det, trygglet han moren klara om att få slippe. Til slutt lot hun sig overtale. Noe som førte til at Adolf fikk forlate skolen uten et fullstendig vittnemål. For å feire dette, drak han sig full. Men det var til synlatende en opplevelse Adolf opplevde som så ubehagelig at han sverget og aldrig mer røre alkohol. I tiden etter faren Alois sin død, bosatte Clara Hitler sig i en liten leilighet i Byn Linz. Här levde hun sammen med barna Adolf och Paula. Og siden Adolf var hennes eneste gjenlevende sønn, overøste Clara ham med kjærlighet. I følge den tyske historikeren Volker Ulrich ble det muligens for mye av det gode, for i biografien han har skrevet om Adolf Hitler skriver Ulrich følgende om forholdet hans til Clara. Dersom Hitler hade et problem, var den overflod snarere en mangel på morskjelighet. Dette kan ha bidratt til hans overdrevne tro på sig selv. Hans tendens til å fremstå som en bedre vitter, og hans motvilje mot å anstrenge seg med arbeid han syntes var ubehagelig. Disse tendensene var allerede synlige gjennom Hitlers tid som skoleelev. Sittatslutt. I det vi tar oss til 1906 besøkte den 17 år gamle Adolf Wien, byen som var hovedstaden i den daværende stormakten Østerrike Ungarn. Adolf reiste sammen med August Kubitschek, en barndomsvenn som senere beskrev den unge Hitler på følgende måte. Adolf var ekstremt voldelig og svært anspent. Ganske trivielle ting kunne gi ham sinneutbrudd. Kanske var forskjellen mellom oss att han tog ting som virket ganske uviktige på det skjære alvor. Ja, dette var et av hans typiske trekk. Alt vekket hans interesse og forstyrret ham. Han var ikke likegyldig overfor no som helst. Sittatslutt. Da Adolf besøkte Vien sammen med Kubitsjek, lot han seg imponere over det yrende kulturlivet i byen og da han ventet til Linz var han mindre motivert enn noen gang til å finne seg en jobb. Han ønsket heller å flytte til Wien for å studere kunst. Men før Adolf Racco fyller 18 begynte moren Clara å oppleve smerter i brystet sitt. I januar 1907 bestemte hun seg for å gå til en lokale legen, Edward Block, en man som var av jødisk opprindelse. Senere i livet beskrev dr. Block besøkene han fick av fru Hitler. Sitat. en morgen kom fra Hitler for å besøke mig i løpet av kontortiden min. Hun klaget over smerter i brystet. Hun snakket med en stille, lavmelt stemme. Det var nesten visking. Hun sa at smerten hadde vært stor. Nok til å holde henne våken i flere netter i strekk. Hun hade vært opptatt med husarbeidet sitt, så hun hadde unnlatt å søke medisinsk hjelp. Dessuten trodde hun at smertene ville forsvinne. En undersökelse, viste at frau Hitler hade en omfattende svulst i brystet. Sittat slutt. Måneden etter diagnosen blev klar Hitler operert for brystkreft, og i løpet av tiden moren tilbrakte på sykeleie sitt, oppførte Adolf seg som en pliktoppfyllende sønn. På dagtid var han alltid å finne i nærheten av sykesengen hun lå i. Om nettene sov han på et lite værelse som lå vegg i vegg med rummet till moren. Slik kunne han enkelt være där som hun trengte han når en på døgnet det måtte være. Høsten 1907 virket det som at Klaras tilstand var blitt stabil. Därför bestemte den nå 18 år gamle Adolf sig for å reise til Vien. Planen hans var å gjennomføre en oppdaksprøve för byens akademi for billedkunst, for som han ble tatt opp som elev ved akademiet, vil han få muligheten til å gjøre kunstner av sig. I tillegg til Adolf Hitler var det 111 andre søkere dette året. Vid den första runden med pröver var genomfört, hade 33 av sökarna fått avslag. Adolf var inte bland dem. Därmed gick han vidare till runda nummer 2. Och det var här att konstnärdrömmen hans brast. Etter att en andre runden var genomfört, var det bara 28 sökare som gick vidare. Till sin store forskrekkelse kom inte Adolf genom nålen. Han mottok ett avslag. I Iföljde den officiella begrundelsen var ikke teckningen hans god nok blant annet ettersom tegningene inneholdt for få hoder. Da den slukhørede Adolf ventet hjem til Linz, holdt han avslaget skjult for både venner og familie. Det inkluderte moren Clara, som allerede var i ferd med å bli sykere igjen. I det vinteren kom, ble det klart at kreften hennes hadde kommet tilbake. Om ens klara ble tvunget til å holde sengen, gjorde Adolf alt han kunne for å gjøre tilværelsen hennes lettere. Ifølge legen hennes, Edward Block, Adolf alltid å finne ved sykesengene hennes. Og slik Adolfs August Kubicek, senere gjenfortalte det, ga han moren sin den beste omsorg. Men selv om Adolf gjorde alt han kunne for å pleie moren, var det ikke nok. Natten til den 21. december 1907 døde den 47 år gamle Klara Hitler. Adolf ble fullstendig knust. Senere skrev han følgende om morens dødsfall. «Det var ett fryktelig slag, spesielt for mig. Jeg hadde hedret min far, men min mor hadde jeg elsket.» Sittatslutt. I en alder av 18 år hade Adolf Hitlers håp om å bli kunstner møtt veggen. Han hade også mistet begge foreldrene sine, og da moren klara døde, mistet han muligens den eneste personen han noensinne virkelig elsket. Men, selv om legen som behandlet henne var jødisk, er det ingenting som tilsier at dette vekket Adolfs hat mot jøder. For da moren var begravet, skal Anna ha sendt et postkort til dr. Edward Block. Gjennom kortet uttrykte Adolf sin evige takknemlighet overfor legen. Og da Adolf senere iverksette jødeforfølgelsene i Nazi-Tyskland, ble det gjort et unntak for doktor Block. Så sent som i 1937 skal Adolf attpåtil ha hørt seg om hvordan det gikk med legen med denne anledningen refererte han til doktoren som en så såkalt ideljud, Ett ord som på norsk kan oversettes til en edel jøde. Som det eneste bland den jødiske befolkningen i Linz, ble Blokk og konen hans senere tatt under spesialbeskyttelse av nazistenes hemmelige politi Gestapo. I 1940 fikk ektepare lov til å reise fra Tyskland. De bosatte sig så i USA, og i 1945 døde den 73 år gamle Edward Blokk. Dermed rakk han å bli vittnet til både fremveksten og fallet til Hitlers diktatur. Men da Klara Hitler døde i 1907, var det ingen som kunne ane at sønnen hennes ville bli en av verdens mektigste män. Och i 1908 så Adolf och lillesøsteren hans Paula seg nødt til å søke om pengestøtte for foreldreløse. Søkdannen ble innvilget. Og takket være pengene de arvet etter foreldrene, hadde de to søsknene nok midler til å leve uten inntekt i ett år. Adolf bestemte sig for å tilbringe dette året i Wien. Dermed skilte han lag men en 12 år gamle Paula. Paula flyttet i stedet for å bo hos den eldre halsøsteren sin, Angela. Og genom resten av livet skulle Paula ha lite kontakt med broren sin. Til med etter at Adolf ble diktator. For som Tysklands mektigste mann foretrakk han å holde slektingene sine på avstand. Den 12. februar reiste Adolf Hitler til en østerrikske hovedstaden. Med seg til Wien hadde han bøkene sine og noen få familiedokumenter. På seg hadde han også et fotografi av moren Clara. Fotoet var han senere med sig hvor enn han gikk. Da Adolf ankom Wien, bosatte han seg i Maria Hilf, et område der innbyggerne i hovedsak tilhørte Wiens lavere klasser. Her fikk han logi hos en ukift syerske ved navn Maria Sakri. Og da han hadde funnet seg til rette, sendte Adolf et postkort til vennen August Kubisek. På kortet skrev han følgende. «Jeg venter i spenning på nyheten om din ankomst. Hele Vien er klar for oss, så kom snart.» Senere i livet fortalte Adolf at han kom til Vien som en gutt, og at han forlot byen som en stille og seriøs voksen mann. Men etter alt å dømme, ble ikke tiden han tilbrakte i storbyen noen suksess. Slik Adolf håpet, ankom vennen Kubisek snart Vien. Han flyttet dit för å utdanne seg som musiker. Og i det han flyttet inn sammen med Adolf, ble han den eneste vännen den fremtidige diktatoren hade i byen. For det meste levde Adolf en ensom tilværelse i Vien. Selv om lokale kvinner iblant følte seg tiltrukket av ham, utviste han angivelig liten interesse for det motsatte kjønn. Mesteparten av tiden sin tilbrakte han med å dagdrømme og murre. Han kunne vandre i timesvis genom gater och parker, men han stirret på arkitektur han fant beundringsverdig. Ibland oppsøkte han det lokale biblioteket for å finne bøker om temaer han interesserte sig for. Titt og ofte dro han også i operan eller på teaterforestillinger sammen med Kubisik. I september 1908 bestemte Adolf seg for å gjøre et nytt forsøk på å sig in på Kunstakademiet i Wien. Resultatet ble enda ett avslag. I følge tilbakemeldingen han fikk, var tegneferdighetene hans fortsatt for dårlige. Derfor ble Adolf i stedet anbefalt å søke seg inn for Akademiet for Arkitektur. Men da han gjorde dette, fikk han også der avslag. Denne gangen var årsaken at han manglet et fullstendig vittnemål fra grunnskolen. For, som vi allerede har hørt, hadde han overtalt moen klara til å la ham slutte på skolen uten å ha bestått eksamene sine. Adolf Hitlers reaksjon på avslagene fra kunst- og arkitekturskolene ble kraftigere enn da han fikk nei for første gang. I følge August Kubisek tog han nyheten svært dårlig. Sittat. Han øste raseriet sitt over alt og alle. Mot menneskeheten som ikke forsto ham, og som satte pris på ham, og som han ble forfulgt og lurt av. Jeg fikk inntrykk av at Adolf Hitler kom i ubalanse. Sittat slutt. Uten å si farvel, forlot Adolf leiligheten han delte med Kubisek. Den neste tiden skulle han i stedet tilbringe som hjemløs. Gjennom sommeret 1909 bodde det nå pengelense Adolf på gatene i Vien. De påfølgende årene beskrev han senere som de verste i livet sitt. Men i desember 1909 fikk han seg i det minste tak over hodet. Han flyttet inn på et falleferdig hostel. Der ble han kjent med en omstreifer fra Sjekkia. Navnet hans var Reinhold Hanisch. Hanisch beskrev senere det første møtet med Hitler på følgende måte. Ved siden av sengen, som var bli tildelt mig, satt en man som ikke hade noe på seg, bortsett fra en gammel, revet bukse. Det var Hitler. Klærne hans ble renset for lus, siden han i flere dager hadde vandret omkring uten tak over hodet. Han var i en fryktelig forsømt tilstand. Sittatskjutt. Hanisch spurte Adolf om han hadde noen ferdigheter de kunne tjene penger på, og da Adolf fortalte att han var kunstner, foreslo Hanisch at Adolf kunne male postkort. Deretter kunne Hanisch hjelpe til med å selge postkortene rundt omkring i byen. I tiden fremover malte Adolf postkort, mens Hanisch solgte de små verken hans på kroer og markeder. Men ifølge Hanisch var Adolf en lat kunstner, og siden flere av de som kjente han beskrev han med lignende trekk, fremstår latskapen til Hitler som et gjennomgående karaktertrekk. Så fort Adolf hadde tjent noen slanter på å selge postkortene sine, levde han gjerne flere dager i strekk uten å jobbe. I stedet benket han seg ned på diverse kaféer. Her leste han aviser mens han stappet i seg kremkaker. Det var tydeligvis en vane han fortsatte med som diktator i Nazi-Tyskland. På tampen av livet hans i 1945 beskriver diverse kilder hvordan Adolf tilbrakte de siste dagene sine i bunkeren sin. ens mens nasetyskland kollapset rundt ham, skal han blant annet ha spist enorme mengder kake. Noe som bidra til at han produserte ubehagelig mye tarmgass. Disse mageplagene ble for gjort enda verre da han gikk tom for prompemedisinen Dr. Kosters antigasspiller. 35 år tidligere hadde ingen kunnet gjette at Adolf Hitler skulle ende sine dager med fordøyelsesproblemer i en underjordisk bunker. Likevel var det i løpet av tiden hans i Wien at han tog de første stegene mot fremtiden som diktator. For gjennom årene i Wien begynte han for alvor å interessere sig for politik. Men han solgte postkort og spise kremkaker ble Adolf en entusiastisk tillenger av Wiens katolske borgermester Karl Luger. En man som med flere anledninger hade ytret seg hatefullt overfor personer av jødisk herkomst. Da Adolf fortsatt gikk på skole i Linz, hade Luger hevdet at jøder kontrollerte både pressen og verdensøkonomien. Han beskrev også jødere som rovdyr i form, og han påstod at målet hans var å befri kristne mennesker fra jødisk dominans. I følge den britiske historikeren Sir Ian Kershaw gjorde Lugers Antisemitisme er dypt inntrykk på den unge Hitler. For å forklare Adolfs økende beundring for Luger har Kershaw sagt følgende. Luger appellerte til katolikkenes fromhet og den økonomiske egeninteressen til den lavere middelklassen som følte sig truet av internasjonalkapitalisme, marxistisk socialdemokrati och slavisk nasjonalisme. Luger brukte antisemitisme som et redskap til å piske opp støtte for sig selv. Antisemitismen var på kraftig fremmasj blant håndverkere som ledde av økonomiske nedgangstider og var klare til å gi jødene skylden for ulykken deres. Senere hevdet Adolf Hitler at det var genom de neste årene at jødata hans for alvor vokste frem. I selvbiografien Mein Kampf fra 1925 skrev han detta om livet sitt i Vien. «For noen få mynter kjøpte jeg de første antisemitistiske brosjyrene i mitt liv.» Uansett hvor jeg gikk, begynte jeg å se jøder. Jo mer jeg så, desto skarpere ble jødene i mine øyne adskilt fra resten av menneskeheten. Jeg ble gjort innenforstått med aktivitetene deres innenfor pressen, litteraturen och teatret. Sittatslutt. I da han ble besatt av antisemitiske konspirasjonsteorier, ble Adolf overbevist om at jødene kontrollerte allt fra internasjonal finans til pressen og kulturlivet. Denne absurde overbevisningen skulle senere få dødelige konsekvenser for millioner av uskyldige mennesker. For som diktator i Nazi-Tyskland, iverksatte Adolf som kjent historiens verste folkemord mot jøder. Men hade det ikke vært for hendelsene som utspilte seg i løpet av sommeren 1914, ville navnet Adolf Hitler etter all sannsynlighet aldri gått inn i historiebøkene. Det var utbruddet av Første verdenskrig som gjorde det mulig for ham å komme til makten i Tyskland. For da verdenskrigen brøt ut, utløste den et hendelsesforløp som skulle endre datidens Europa totalt. Det hele startet på Balkan. Den 28. juni 1914 ble den østerrikske tronarvingen Frans Ferdinand myrdet i den bosniske byen Sarajevo. Gjerningsmannen var en bosnisk-serbisk nationalist ved navn Gavrilo Princip. I kjølvannet av attentatet ble Serbia invadert av Østerrike-Ungaren. Og siden både Serbia og Østerrike-Ungarn hadde vært sine allierte, blant stormakter, utløste invasjonen en diplomatisk kjedereaksjon. Sammen med det daværende keiserike Tyskland ente Østerrike-Ungarn i krig mot både Russland, Frankrike, Italia og Storbritannia. Dermed ble storkrigen ett faktum. Året før krigsutbruddet hade Adolf blitt innkalt til den østerrikske herren. Men da han møtte på sesjon ble han fortalt at han var for fysisk svak til å tjenestegjøre. Derfor ble han sendt hjem igjen, og med det hade han fått enda ett avslag. Likevel reagerte Adolf Hitler på krigsutbruddet i 1914 med entusiasme, og han ønsket å melde seg til krigstjeneste. Men siden han hadde fått nei fra den østerrikske herren, reiste han til nabolandet Tyskland for å melde seg som frivillig. Den 1. august 1914 ankom han byen München. På denne dagen blev den tyske krigserklæringen formelt lest opp på bytorg gjennom hele landet. I München var Adolf blant hundrevis av tilskure som han hadde møtt opp for å få med seg erklæringen. Og i et gammelt fotografi kan man se ansiktet hans midt i den jublende folkemengden. I dagen etter dette mottok Adolf et brev fra den tyske herren. Da han åpnet brevet fikk han svaret på søknaden hans som må tjenestegjøre som tysk soldat. Søknaden hadde blitt godkjent. Derfor blev han innrullert i et tysk infanteriregiment. Og etter noen ukers soldattrening ble regimentet hans sett av gårde for å mot franskmennene og britene. Dermed endte Adolf på den såkalte västfronten. Den 21. oktober 1914 ankom Adolf fronten ved den belgiske byen Ypres. Her deltok han i hare kamper. Kampene skal nærmest ha utslettet regimentet hans. For i møte med fintlig artilleri, riffler og maskingevær døde soldatene i Hopetal. Da slaget ved Ypres var over, har det blitt hevdet at Adolfs regiment hade miste 2.989 av 3.600 soldater. Likevel utgjorde utstettelsen bare starten på Adolfs krigstjeneste. En krigstjeneste som skulle vare gjennom fire lange år. Selv om Første verdenskrig ble et blodbad der millioner av soldater mistet livet, skal Adolf ha satt pris på tilværelsen som soldat. För det første gang i livet følte han att han var en del av en gruppe med et felles mål. Men till tross for dette oppfattet flere av medsoldatene han som en snodig enstøying. Siden han tjenest som budbringer, gjennomførte han ofta oppdragene sine alene mens han på forskjellige beskjed løpet han mellom de tyske skyttegravene och regimentets hovedkvarter. Hovedkvarteret lå cirka 3 kilometer unna frontlinjen. Men for å komme seg dit, måtte Adolf ta sig gjennom åpent terreng. Her ble han ofte utsatt for fintlig ild som kunde få dødelige konsekvenser. På bare en dag skal tre av åtte budbringere i Adolf sitt regiment ha mistet livene sine. Men til trots for dette var det mange soldater som anså budbringejobben som en måte å snike seg unna vanlig soldatjeneste. En av de som tjeneste jordet i regimentet til Adolf var soldaten Hans Mend. Senere hevdet han at Adolf hade vært en isolert skikkelse innad i regimentet. Ofte hade han vist nok sitt stille i et hjørne mens han holdt hodet sitt i hendene sine. Men uten forvarsel kunne han plutselig sprette opp i det han begynte å rabble Ifølge hans ment utgjorde disse talene sinneutbrudd, där Adolf rabblet om hvordan jøder og kommunister saboterte den tyske krigsinnsatsen. Derfor begynte medsoldatene hans etter hvert å kalle ham Gärna Adolf. I motsetning til mange av soldatkollegaene hans overlevde Gärna Adolf den brutale skyttegravskrigen. Men Tyskland tappte Første verdenskrig i 1918 ble allt han hadde kjempet for lagt i grus. Da våpenvilen ble inngått i 1918, hadde Adolf blitt forfremmet til korporal. Siden 1914 hadde han deltatt i en rekkeslag, og han hadde blitt såret flere ganger. For å ha utmerket seg som budbringer, hadde han også fått æresutmerkelsen jernkorset. I oktober 1918 ble han skadet, da et britisk gassangrep rammet skyttegravene han befant sig. i. Som en følge av skadene miste han midlertidig synet sitt og det var mens han kom til hektene på et feltsykehus at han hørte nyheten om at Tyskland hade tapt krigen. Senere beskrev Adolf reaksjonen sin i boken Mein Kampf. Her skrev han blant annet følgende. «Hate vokste frem i mig. Ett hat mot de som sto ansvarlige for våpenvillen.» Sittatslutt. I Adolfs mørke sinn ga han jødene skylden for Tysklands nedlag i Første verdenskrig. Det var en påstand som ikke noen rot i virkeligheten. Men da han kom till hekten igjen, hindret ikke dette at Adolf fikk spre jødehatet sitt för ett større publikum. For da freden kom, bestemte han forbittret Adolf för å ta sin første skritt in i det politiske liv. Och i 1919 holdt han som 30-åring sin første offentliga tale. Talen fant sted foran 111 tilhørere i en liten ølkjeller i München, hvordan han endte opp i denne ølskjelleren ska vi høre mer om i fremtidige episoder om Adolf Hitler. Du har nå hørt historien om den unge Adolf Hitler. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kisoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktaterpodden.